0: Chúng ta hãy phục vụ Chúa bởi mang gánh nặng cho nhau. Galate đoạn 6 từ câu 1 đến câu 10. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải là kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Kẻ nào mà người ta giải đạo cho, phải lấy hết thải của cải mình mà chia cho người giải đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rằng, nếu một anh em của chúng ta phạm lỗi gì, thì chúng ta phải lấy lòng mềm mại mà sửa sai họ, và cũng xét lại bản thân mình, trước hết chúng ta phải xét lại đức tin của chính mình chúng ta. Trong các hội thánh cơ đốc, không có phúc âm nước và thánh linh. Trong các hội thánh cơ đốc không có phúc âm nước và thánh linh Thường đặt ra một luật lệ gọi là kỷ luật của hội thánh Tại những hội thánh đó, nếu một thành viên hay một nhân sự phạm tội Thì một hội đồng kỷ luật được mở ra và những lời khiển trách kỷ luật được ban hành Vì thế dựa theo sự nặng nhẹ của những tội này mà những nhân sự của hội thánh bị đình chức Còn những tín đồ thường thì bị khiển trách như khuyên bảo, quả trách, dứt phép thông công Và có khi bị đuổi ra khỏi hội thánh Những sự khiển trách này có vẻ như là đúng đắn, nhưng thật sự không phải như vậy. Vậy thì cách nào để giải quyết những anh em phạm lỗi này theo sự phù hợp của Kinh Thánh? Phần đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rằng chúng ta phải lấy lòng mềm mại mà sửa lại họ. Trong hội Thánh của Đức Chúa Trời, điều này được thực hiện bởi tin rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và Thánh Linh. Chúng ta phải sửa sai những anh em phạm lỗi này bằng phúc âm nước và Thánh Linh, mong muốn điều tốt nhất cho linh hồn của họ và cũng sẽ... Xét lại bản thân chúng ta hầu cho chúng ta cũng không rơi vào trong vòng tội lỗi. Sứ đồ Follow đã nói rằng, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ Galati đoạn 6 câu 2 Bạn và tôi phục sự Chúa qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời bởi đức tin này và đi theo đó cũng bởi đức tin. Đây là cách mà chúng ta phục sự Chúa bởi năng quyền do Chúa ban cho. Thật ra, gánh nặng mà chúng ta mang vì công việc của Chúa là một gánh nặng công chính. Mặc dầu điều đó không dễ cho chúng ta để phục sự Chúa và giảng dạy phúc âm, nhưng chúng ta vẫn phải làm việc hết lòng để chia sẻ những gánh nặng của chúng ta và chỉ khi đó chúng ta mới có thể làm trọn luật pháp của Đấng Christ Chúa đã phán rằng mỗi một người trong chúng ta phải mang lấy gánh nặng của mình. Gánh nặng mà chúng ta nên mang ở đây tượng trưng cho công tác phục vụ phúc âm nước và thánh linh. Trong Đấng Christ tất cả chúng ta phải nhận nhiệm vụ và thực hiện vì bạn đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh và bạn đã từng một lần bước vào trong cánh đồng phục sự phúc âm này nên đức chúa trời đã khiến bạn trở thành công nhân của ngài đó là vì người công chính thì phải là công nhân của đức chúa trời và làm việc cho ngài những người công chính có vô số việc để làm trong sự phục vụ phúc âm nước và thánh linh đó là tại sao chúa đã phán rằng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ Quả thật, có nhiều điều chúng ta cần phải làm để rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Vì thế thay vì mang hết gánh nặng, chúng ta nên chia sẻ gánh nặng của phúc âm với nhau và chúng ta cũng nên phục sự phúc âm một cách trung tính theo vai trò của mỗi chúng ta. Công việc phục sự phúc âm Đức Chúa Trời của chúng ta hiện đang gia tăng càng nhiều hơn. Khi Đức Tin của chúng ta còn non trẻ, đôi khi chúng ta chỉ muốn sống cho bản thân, nhưng một khi chúng ta tiếp tục phục sự phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta nhận ra điều điều này không đúng. Khi lớn lên trong thuộc linh từng chút một thì chúng ta sẽ nhận biết rằng có nhiều gánh nặng phúc âm mà chúng ta cần phải mang lấy. Để giảng giải phúc âm cho những linh hồn này, trước hết chúng ta cần phải trang bị đức tin cho chính mình, cầu nguyện và quan tâm đến những công việc của phúc âm đã được thực hiện trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây là những gánh nặng mà những người tái sanh chúng ta phải mang lấy trong hội thánh Ngài. Chỉ khi chúng ta chia sẻ những gánh nặng đó với nhau thì chúng ta mới có thể giảng dạy phúc âm cho toàn thế giới. Như vậy, nếu chúng ta không sống bởi đức tin thì chúng ta không thể giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Đấy là tại sao chúng ta phải mang những gánh nặng đã được giao phó cho mỗi chúng ta. Chúng, bạn phải mang gánh nặng truyền giảng phúc âm mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn, chứ không được giải phóng mình khỏi gánh nặng của bạn. Như Sứ đồ Follow đã bảo chúng ta phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta biết rằng đây là điều mà chúng ta phải làm vì sự giao truyền phúc âm. Chúng ta phải suy gẫm về câu này. Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi những việc gì? Chúng ta phải nên vui lòng mang lấy gánh nặng của chúng ta. Và chúng ta nên trung tín với những nhiệm vụ đã được giao phó cho chúng ta cho đến lúc qua đời. Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta mang lấy gánh nặng cho nhau. Và chúng ta phải trung tín hoàn thành công việc đã được giao cho mỗi chúng ta. Nếu chúng ta không làm thế, thì mọi công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sẽ bị hủy hoại. Tôi biết chắc rằng chúng ta hiệp nhất lòng chúng ta với nhiệm vụ rao truyền phúc âm này thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện những nhiệm vụ đã được giao phó. Ai dâng đời mình cho Chúa được đổ đầy hạnh phúc và hãnh diện khi họ hoàn tất những việc đã được giao phó. Nếu bạn thật sự biết ý muốn của Đức Chúa Trời, thậm chí là chỉ chút ít thì cho dù bạn là học sinh, người trưởng thành, nội trợ hay người trẻ thì bạn cũng sẽ nói rằng Tôi không được giao cho việc gì cả. Vì thế tôi chắc rằng trong hội thánh của chúng ta không có ai có thể nói rằng tôi không có việc gì để làm hết vì tôi chẳng được giao phó việc gì cả. Làm sao có thể không có việc gì cho bạn nhận và thực hiện nếu bạn đã thực sự nhận được sự tha tội và đang sống đời đời với đức tin của bạn trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thật ra có rất nhiều việc trong hội thánh của Đức Chúa Trời đang chờ đợi để được thực hiện bởi những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta cần phải xét lại bản thân mình xem hiện nay chúng ta có đang sống vì phục âm của Đức Chúa Trời không. Vì Kinh Thánh nói với chúng ta ở đây rằng phải mang lấy gánh nặng cho nhau nên mỗi chúng ta phải xem đến công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem Đức Chúa Trời đã giao phó điều gì cho chúng ta và mỗi chúng ta phải xét lại bản thân mình xem chúng ta có thật trung tín trong công tác đã được giao cho chúng ta chưa. Khi chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời thay vì miễn cưỡng làm điều đó vì chúng ta phải làm thì chúng ta nên thực hiện những nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta một cách vui lòng. Cách đây khá lâu, trong khi đọc sách Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Tôi đã gặp được Chúa có lẽ thật bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng Chúa đã cứu tôi như thế bởi chịu bắp tem và gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. Nhưng còn những cơ đốc nhân này thì sao? Không ai trong số họ biết lẽ thật phúc âm này cả. Vì thế, ngay lúc đó tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, Cha ơi, xin ban cho con sức để giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ từ bỏ việc phục sự phúc âm nước và thánh linh. Dĩ nhiên, cũng có nhiều khó khăn cản trở tôi trong việc phục sự phúc âm nước và thánh linh. Nhưng tôi đã không ngừng giảng dạy phúc âm này hết lần này đến lần khác. Lý do tôi làm thế là vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã giao gánh nặng cho tôi với nhiệm vụ công bố phúc âm chính trực này cho đến cuối cùng. Tôi biết rằng nếu tôi giải thoát mình khỏi gánh nặng giảng dạy và phục sự phúc âm nước và thánh linh, thì vô số người đằng sau tôi đều sẽ bị hủy diệt. Vì thế, mặc dù tôi bị bắt bớt cách nặng nề, nhưng tôi vẫn có thể giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cách mạnh mẽ. Có khi tôi bị vả vào mặt, có khi thì điếng người vì sự sỉ nhục cách vô cớ. Nhưng bất kể những điều này, tôi không bao giờ có thể từ bỏ việc giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Đó chính là vì Đức Chúa Trời đã giao phó gánh nặng này cho tôi, nên tôi đã mang lấy gánh nặng của việc giảng dạy phúc âm. Cho dù trong thì thuận tiện hay thì bất lợi, tôi cũng không bao giờ từ bỏ việc phục sự phúc âm này. Đấy là tại sao tôi vẫn cứ tiếp tục giảng giải phúc âm này cho đến hiện nay. Thỉnh thoảng tôi cũng bị cám dỗ trong tư tưởng, muốn thỏa hiệp với những cơ đốc nhân chưa được tái sanh. Khi đời sống, Đức Tin tái sanh của tôi còn rất non trẻ. Thậm chí tôi đã có ý nghĩ nên bỏ cuộc. Tôi đã tự hỏi bản thân tôi, Chẳng lẽ tôi không thể vừa thỏa hiệp với các đốc nhân thế gian mà vẫn tự mình giảng giải phúc âm chính thực này hay sao? Nhưng đây không gì hơn chỉ là một suy nghĩ trần tục thoáng qua. Đức Thánh Linh đã không bỏ tôi một mình trong giáo phái trước kia của tôi. Bạn bè và những người quen biết của tôi trong giáo phái trước kia của tôi đã làm ầm ý lên vì sự ly khai của tôi. Cho dù họ mở rộng vòng tay cám dỗ của họ như thế nào đi nữa, tôi cũng đã không hiệp nhất với họ thực ra, chẳng có lý do gì để những người tái sanh chúng ta không thể thành công trong thế gian này. Vì chúng ta đã được tái sanh bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh và bởi đó hiện nay Đức Chúa Trời đã thực sự là cha của chúng ta. Điều gì đã ngăn trở chúng ta trở thành những người giỏi nhất trong đời này? Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể trở thành người lãnh đạo của giáo phái trước kia của tôi và thậm chí là người đứng đầu của cộng đồng cơ đốc nếu tôi trở lại với cộng đồng cơ đốc tội nhân. Tuy nhiên, nếu tôi có thể trở thành một người nổi danh trong thế gian này, thì tôi cũng không thể từ bỏ việc phục sự phúc âm nước và thánh linh. Tôi không bao giờ có thể làm điều đó. Mặc dù chúng tôi chỉ có thể thực hiện công việc nhỏ nhất trong mọi công việc của hội thánh của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi vẫn vui hơn những người nổi tiếng giàu có đầy quyền lực trong đời này. Cũng như Đức Chúa Trời giao phó một cách nặng cho tôi, thì Đức Chúa Trời cũng giao phó gánh nặng cho mỗi anh chị em. Chúng ta phải mang lấy gánh nặng của chúng ta. Nếu chúng ta nhận lấy gánh nặng của Đấng Christ thì Ngài sẽ giúp đỡ và ban phước cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ đi gánh nặng của chúng ta thì Chúa sẽ không giúp đỡ cũng như thừa nhận chúng ta. Nếu chúng ta không phục sự phúc âm thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi sự khôn ngoan và hiểu biết lời của Ngài khỏi chúng ta. Ngài cũng sẽ lấy đi mọi ơn phước của chúng ta. Thay vì nói rằng tôi không thể làm công việc của Đức Chúa Trời vì như thế này thế nọ, thì chúng ta nên xem xét công việc của Đức Chúa Trời. Và tìm một công việc gì đó để chúng ta có thể làm và thực hiện Nếu chúng ta là một sinh viên Thì đây là điều bạn nên làm Chắc chắn bạn phải học cật lực Nhưng khi nào có cơ hội bạn nên giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho bạn bè của bạn Có nhiều sinh viên cảm thấy cuộc sống của họ thật trống rỗng Những thanh thiếu niên đủ lớn để làm những nhà giảng dạy Và vì thế một số thiếu niên suy gẫm về ý nghĩa của cuộc sống một cách nghiêm túc Tôi không biết chắc về thiếu niên ngày nay nhưng trong thời của tôi, tôi cảm thấy sự trống trải của cuộc sống. Khi tôi bước vào thời dạy thì ở khoảng tuổi 15, tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi phải sống? Những câu hỏi như thế bắt đầu được nghĩ đến một cách sâu sắc khi những trẻ con đang học tiểu học và trung học. Dĩ nhiên một số trẻ con không suy nghĩ sâu sắc như vậy, nhưng hầu hết trẻ con thường nghĩ về những câu hỏi như thế, trong khi một khi họ đã đến tuổi 12. Nếu có ai đó không quan tâm đến những câu hỏi này, thì người đó là một người khác thường. Chúng ta cũng có thể coi những người đó thuộc về dòng giống heo. Những ai không muốn trở thành những con heo, chỉ vui mừng kêu ột ột khi được ăn. Nhưng thình nằm vào một ngày nào đó tất cả đều bị đem đến lò sát sinh thì phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh do những người tái sinh giảng dạy. Có lúc người ta suy nghĩ nghiêm túc về đời sau của họ, nghĩ về linh hồn họ và trong lúc như thế chỉ có những người tái sanh lãnh đạo họ thì linh hồn họ mới có thể nhận được sự tha tội. Đấy là tại sao những sinh viên tái sanh cũng được giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho bạn bè của họ. Đừng nói trong hội thánh của Đức Chúa Trời rằng tôi không có gì để làm cả. Trong khi đó, thật nhiều điều có để làm trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thì tại sao bạn có thể nói rằng bạn không có gì để làm? Khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh, tin lời và lớn lên trong thuộc linh, thì chúng ta có thể nhận biết được mục đích của Đức Chúa Trời trong việc kêu gọi chúng ta. Vì một khi chúng ta hiểu ý muốn này, chúng ta vui lòng nhận lấy và thực hiện công việc của Phúc Âm. Chúng ta mang nặng gánh của chúng ta như thế đó. Không có ai trong chúng ta không có những gánh nặng như thế. Mỗi người đều có gánh nặng riêng của họ. Các sứ đồ cũng có gánh nặng. Những mục sư của chúng ta cũng đều có gánh nặng. Mỗi một người trong chúng ta đều có một gánh nặng. Từ trẻ đến già, đàn ông cũng như đàn bà, thiếu niên và trẻ con trong trường chủ nhật. Điều khác biệt duy nhất là số lượng của công việc của mỗi người đã được giao phó và mỗi người tái sanh đã gánh nặng, có gánh nặng của họ. Khi đức tin của bạn còn non trẻ thì đến trong hội thánh của Đức Chúa Trời và lắng nghe lời Đức Chúa Trời cũng có thể là một gánh nặng đối với bạn. Nhưng bạn phải mang lấy gánh nặng này. Lắng nghe lời của Đức Chúa Trời là công việc vô cùng quan trọng mà tất cả chúng ta phải làm. chúa đã phán rằng các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến Ấy đó là công việc của Ngài. Gian đoạn 6 câu 29 Có rất nhiều điều để làm trong phúc âm của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đang thực hiện một việc nào đó của Đức Chúa Trời, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng, khi việc này làm xong, hãy ngưng lại và nghỉ ngơi một chút. Nhưng một khi chúng ta làm xong việc này, thì có nhiều việc nữa đang chờ đợi chúng ta, và vì thế chúng ta phải làm việc thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Anh chị em tín hữu thân mến, trong khi chúng ta đang phục sự Chúa, Gánh nặng, phục sự, gánh nặng phục vụ thực sự gia tăng càng ngày càng nhiều Tuy nhiên khi chúng ta mang lấy gánh nặng của Chúa Thì Chúa mang gánh nặng với chúng ta Và vì thế gánh nặng của chúng ta nhẹ nhàng Vì Chúa giúp đỡ chúng ta Nên những gánh nặng của chúng ta đủ để có thể mang Mặc dầu chúng ta tiếp tục gia tăng Mới đây chúng tôi đã hoàn tất nâng cấp website của chúng tôi Để nhiều người có thể viếng thăm mạng lưới của chúng tôi Nhiều công nhân đã làm việc ngày đêm trong mấy tháng liên tục cho đề án này Ấy là vì không chỉ mạng lưới tiếng Anh cần nâng cấp, nhưng hơn 20.000 ngôn ngữ đều phải được chuyển dịch và nâng cấp. Kết quả là hiện nay chúng tôi có nhiều người viếng thăm website của chúng tôi và đọc những quyển sách của chúng tôi. Mọi sự khó nhọc của chúng tôi cho đến ngày nay đã không trở nên vô ích. Bởi vì mỗi người chúng tôi đã sanh ra với gánh nặng như thế, nên chúng tôi đã nhìn thấy nhiều trái thánh linh vì chúng tôi mang lấy gánh nặng cho nhau và đã làm tròn vai trò của chúng tôi trong mỗi chức vụ của chúng tôi. Nên chúng tôi đã phát hành nhiều sách phúc âm, vì hiện nay chúng tôi đang chia sẻ những quyển sách đó trên toàn thế giới. Bởi vì chúng tôi đã chuyển dịch những quyển sách phúc âm nước và thánh linh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và đưa lên website của chúng tôi trong sách in và sách điện tử. Nên nhiều người trên toàn thế giới có thể tải xuống những quyển sách điện tử của chúng tôi, cũng như xin những bản sách in. Đó chính là vì chúng tôi làm việc hiệp nhất với nhau nên Phúc Âm đang được rao truyền ra cách vô cùng thành công. Mới đây chúng tôi đã có nhiều người Đức đến với mạng lưới của chúng tôi. Nếu 20 công nhân của chúng tôi đích thân đến nước Đức để giảng đạo tại đó, thì có thể nào chúng tôi có thể hoàn tất một phần 10 những điều mà chúng tôi đã thực hiện qua Internet trong việc rao truyền Phúc Âm không? Không, chúng tôi không bao giờ có thể hoàn thành nhiều như những điều chúng tôi đã hoàn thành tại Hàn Quốc qua Internet. Vẫn còn quá nhiều đất nước mà phúc âm nước và thánh linh chưa vào. Mặc dù số lượng công việc của chúng tôi, à, của mỗi chúng tôi khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều thật nhiều việc để làm. Thậm chí chúng tôi không thể nghĩ vào ngày của Chúa, mặc dù tất cả chúng tôi ước gì chúng tôi có thể nghỉ ngơi cho dù chỉ một ngày một tuần. Và lý do là vì chúng tôi không thể thất bại trong việc làm tròn nhiệm vụ của mỗi chúng tôi và không thể cho phép việc rao truyền phúc âm đình trệ. Nếu chúng tôi làm tròn mỗi nhiệm vụ của chúng tôi trong bất cứ cương vị nào mà chúng tôi đã được giao phó, thì chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời để công bố phúc âm cho toàn thế giới. Chỉ cần chúng tôi có đủ nguồn tài chánh, thì chúng tôi có thể chuyển dịch sách của chúng tôi sang mọi ngôn ngữ. Và chỉ cần chúng tôi siêng năng, thì chúng tôi có thể rao truyền phúc âm nhanh chóng hơn cho mọi quốc gia trên toàn cả thế giới. Đức Chúa Trời đã phán rằng, ai giao phó công việc Đức Chúa Trời cho công nhân của Ngài, thì chính người đó phải siêng năng. Ai lười biếng không bao giờ có thể truyền cảm hứng cho những công nhân khác làm công việc của Đức Chúa Trời. Ai giao phó công việc của Đức Chúa Trời phải siêng năng hơn để làm gương cho những công nhân khác. Khi những người làm việc dưới sự hướng dẫn của họ, thì người đó phải chuẩn bị công việc của họ trước, rồi sau đó mới phân công ra. Vì người giao phó việc của Đức Chúa Trời cho người khác phải phân công việc để làm cho người đó có nhiều việc phải làm hơn. Ai nhận được sự tha tội có rất nhiều nhiệm vụ để làm. Chúng tôi cũng cần những người cầu nguyện cho chúng tôi. Suốt thời gian thờ phượng, một chấp sự đã cầu nguyện thay cho chúng tôi. Ông đã cầu nguyện cho tất cả những công nhân đang làm việc trên mỗi quốc gia, từ nước Mỹ cho đến Trung Quốc, Nga, Nhật, Mông Cổ, cho tất cả những đồng sự của chúng tôi trên toàn cả thế giới và cho những linh hồn hư mất trong mọi góc nẻo và khắp nơi trên thế giới. Như thế, nếu chúng tôi cầu nguyện cho mỗi một quốc gia, thì chắc chắn có nhiều điều để cầu nguyện. Tôi biết và tin rằng khi những thánh đồ của chúng tôi cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ những nhà truyền giáo của chúng tôi, cầu nguyện cho những linh hồn hư mất và cho mỗi một quốc gia là điều không bao giờ vô ích. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ trả lời cầu nguyện của họ để làm việc và giúp đỡ chúng tôi. Những người cầu nguyện cho việc truyền rao truyền của phúc âm chính trực này phải là những thánh đồ. nếu Và nếu bạn nghĩ rằng bạn chẳng có gì để làm, thì điều bạn cần làm là cầu nguyện. Cầu nguyện là điều vô cùng quan trọng. Cũng là vì điều này mà chúng tôi phải tiếp tục giữ buổi cầu nguyện buổi sáng trong hội thánh. Nói thật, tôi rất bận rộn với chức vụ nên tôi không có đủ thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều. Thậm chí khi tôi cầu nguyện thường là lúc tôi ở với những công nhân của chúng tôi. Và những lời cầu nguyện của tôi là những điều được viết trên một tấm bảng chứ không được chi tiết và rõ ràng. Đó chính là vì bản thân tôi không thể cầu nguyện nhiều nên tôi cần những người cầu nguyện cho tôi. Sứ đồ follow cũng xin những người cầu nguyện đó rằng Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện Để khi tôi mở miệng ra Chú ban cho tôi tự do mọi bề Bài tỏ lẽ màu nhiệm của đạo tin lành Ephesos đoạn 6 câu 19 Những người cầu nguyện nên cầu nguyện cách trung tín Và những người thực tiễn đi ra làm việc Nên thực hiện việc mà họ đã được giao Một cách trung tín. Chúng ta có thể mang lấy gánh nặng cho nhau như thế đó Tất cả chúng ta phải trung tín với nhiệm vụ Đã được giao cho mỗi chúng ta Chúng ta không thể làm một việc nữa vời và nói rằng đã đủ rồi vì chúng ta đang làm việc trước mặt Đức Chúa Trời bởi Đức Tin. Công việc của Đức Chúa Trời là điều phải được hoàn tất bằng sự hiến dân cả cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không thể hoàn thành điều gì đó, thậm chí khi chúng ta huy động mọi thứ và mọi phương cách, thì chúng ta phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và vẫn cứ tiếp tục việc đó. Có ai trong vòng các bạn nói rằng, tôi rất bận khi tôi ở trong hội thánh trước kia của tôi. Nhưng hiện nay tôi đã vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời sau khi được cứu khỏi tội lỗi của tôi nên tôi chẳng có gì để làm cả. Nếu bạn cảm thấy rằng chẳng có gì cho bạn làm sau khi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì đây là điều bạn nên làm. Trước hết, bạn phải tham gia thờ phượng và cẩn thận nghe lời Chúa. Thứ nhì, bạn phải tham gia trong mọi việc của hội thánh đang làm, thậm chí cho cho dù đó là việc chạy vặt. Tất cả chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ đã được giao phó cho mỗi chúng ta. Chỉ khi chúng ta trung tín với mỗi nhiệm vụ của chúng ta thì công việc của Đức Chúa Trời mới có thể được làm trọn cách thành công. Mỗi khi chúng ta bắt đầu làm công việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nhận biết có nhiều việc như thế để làm. Trong khi có một số người trong hội thánh của Đức Chúa Trời có quá nhiều việc để làm thì những người khác lại có quá ít việc để làm. Vì thế khi Đức Tin của bạn phát triển bạn phải làm theo những nhà tiền bối Đức Tin của bạn. Bất cứ điều gì họ làm Bạn phải hiệp nhất với họ và bạn phải làm mọi thứ với ý muốn của bạn. Đây là cách mà bạn có thể học hỏi về công việc của Đức Chúa Trời và phục sự Chúa. Và đối với những người trung tín thực hiện nhiệm vụ của họ sẽ được giao phó nhiệm vụ khác để tiếp tục thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau trong việc phục sự phúc âm nước và thánh linh. Bạn và tôi phải ghi nhớ lời Chúa rằng chúng ta nên mang lấy gánh nặng cho nhau. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rằng, Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy phần riêng phần nấy? Galeti đoạn 6 câu 3 đến câu 5. Đức Đức Chúa Trời phán rằng ai dạy lời Chúa nên chia sẻ mọi điều tốt với những người mà họ đang dạy. Và Đức Chúa Trời cũng phán rằng nếu ai nghĩ mình là hay, trong khi chẳng ra gì thì là đang tự lừa dối mình. Đức tin của tôi có đúng đắn không? Tôi có thật sự tin nơi Đức Chúa Trời và nương dựa vào Ngài và tôi có hết lòng vì Chúa không? Tôi có đang đi đến bất cứ nơi nào Chúa dẫn tôi rời xa khỏi thế gian không? Có khi nào tôi cố sống đời sống chỉ cho bản thân tôi với tấm lòng vẫn chưa tách rời không? Đức tin của tôi có thật sự ngay thẳng không? Tôi có thật sự là một công nhân trước mặt Đức Chúa Trời không? Tôi có thật sự trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Bạn phải xét lại bản thân bạn để trả lời những câu hỏi này. Kinh Thánh nói rằng ai nghĩ mình là tài giỏi trong khi mình chẳng ra gì thì người đó đang tự lừa dối mình. Mặc dù chúng ta đang sống một đời sống đức tin, nhưng khi chúng ta xét mình trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng thực sự có rất nhiều khía cạnh vẫn chưa thay đổi. Khi chúng ta suy gẫm về bản thân mình để xem chúng ta có hoàn toàn tin nơi Chúa không, nếu chúng ta thật sự đang sống với Ngài và nếu chúng ta thật sự được vinh hiển với Ngài, thì chúng ta thấy rằng điều này thật sự không đúng dù trong cách nào đi nữa. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải học biết lẽ thật dẫn chúng ta đến việc hiểu biết sự công chính của Ngài. Để làm thế, chúng ta phải quăng bỏ những rác rửa trong lòng chúng ta và phải từng bước đi theo Chúa bởi đức tin. Khi chúng ta suy gẫm về bản thân chúng ta trên lời trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải xét lại bản thân chúng ta, xem Đức Tin của chúng ta có đúng đắn hay không. Và chúng ta phải trở nên những người nam, người nữ của Đức Tin để dạy dỗ nhiều người hơn nữa. Follow đã nói rằng kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó. Galatia đoạn 6 câu 6 Điều này thật đúng. Những người dạy lời Đức Chúa Trời cũng phải tin nơi lời Đức Chúa Trời và làm theo đó. Chính vì họ đang phụ trách nhiệm vụ rất quan trọng trong việc giảng dạy lời Chúa. Những người được dạy cũng phải tin nơi mọi lời Đức Chúa Trời phán và làm theo đó bởi hiệp nhất lòng họ với những người mà họ dạy. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nói rằng, Chớ hài với mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Galati đoạn 6 câu 7 Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta rằng Ngài không chịu khinh dễ đâu. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta có thể lừa dối Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giả đò như thế, đức tin của chúng ta đã hoàn toàn phát triển, trong khi thực sự không phải là như vậy thì Đức Chúa Trời biết hết những điều đó. Đức Chúa Trời nói rằng, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy, Galati đoạn 6 câu 7. Kinh Thánh nói rằng ai gieo trong xác thịt thì sẽ gặt lấy sự hư hoại, nhưng ai gieo trong Thánh Linh sẽ gặt lấy sự sống đời đời. Nói cách khác, thậm chí sau khi tái sanh những người tái sanh chúng ta tiếp tục làm cả việc xác thịt lẫn việc của Thánh Linh và chúng ta sẽ gặt lấy bất cứ điều gì chúng ta đã gieo. Đôi khi, vì sự yếu đuối của xác thịt của chúng ta, chúng ta gieo những điều của xác thịt. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục phục sự Chúa với đức tin và làm việc cho Chúa, thì đấy là gieo trong Thánh Linh. Khi chúng ta tiếp tục phục sự phúc âm trong nhiều cách khác nhau, thì phúc âm sẽ tiếp tục được công bố ra trên toàn cả thế giới và sẽ có nhiều người hơn nhận sự tha thứ tội lỗi của họ vì thế trong khi có nhiều điều hư hoại trong cuộc sống của chúng ta thì cũng có những điều không hư hoại tồn tại đời đời cứu rỗi linh hồn người ta qua phúc âm nước và thánh linh là công việc thuộc linh gặt được trái đức thánh linh bởi thực hiện những việc thuộc linh này mà chúng ta gặt được trái đức thánh linh chúng ta biết rằng đó là những điều rõ ràng và hiển nhiên nếu hiện nay chúng ta phục sự phúc âm này thì chắc chắn chúng ta sẽ sanh trái thánh linh nhưng nếu chúng ta không phục sự phúc âm Thì chúng ta sẽ chỉ sanh trái thuộc thể Sẽ bị hư hoại đi Nói cách khác Loại trái mà chúng ta sanh Tùy thuộc vào việc chúng ta Phục sự gì Sau khi nhận được sự tha thứ tội lỗi Hiện nay chúng ta đang thực hiện Một sứ điệp quốc tế Hiện nay có nhiều người trong thế gian này Tin và đi theo phúc âm thật Nước và thánh linh Chúng ta biết rằng Cũng có nhiều người chúng ta chưa nghe đến Tuy nhiên cũng tin nơi phúc âm Nước và thánh linh này trong lòng họ cũng có những người mặc dầu hiện nay chưa chắc nhưng cuối cùng cũng sẽ tham gia với chúng ta trong hàng ngũ những người tử đạo trong ngày cuối cùng họ cũng sẽ xưng nhận đức tin y như chúng ta và đồng chịu tử đạo với chúng ta nếu chúng ta giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho họ bây giờ thì chúng ta sẽ gặt trái đức thánh linh thật sự nhưng nếu chúng ta không giảng dạy phúc âm cho họ thì sẽ không có trái cứu rỗi nào để gặt cả làm sao một người nông dân có thể chờ đợi gặt hái bất cứ vụ mùa nào nếu trước đó đã không gieo giống trong mùa xuân những nguyên tắc đó áp dụng cho những vấn đề thuộc linh Tuyệt đối bắt buộc chúng ta phải sống đời sống bởi đức tin Tin cậy nơi phúc âm nước và thánh linh Cầu nguyện cho phúc âm này Và thực sự thực hành đức tin của chúng ta Trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta Mặc dầu chúng ta yếu đuối Nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn rao truyền phúc âm Cho toàn cả thế giới qua chúng ta Khi nào tôi đi ra nước ngoài Tôi cũng gặp nhiều nhà truyền giáo Đã gửi đi từ Hàn Quốc Đang làm việc ở những công cộng đồng địa phương nhưng khi họ gặp chúng tôi những người đến để rao truyền phúc âm nước và thánh linh thì họ làm khó chúng tôi rõ ràng là họ chỉ giá đò ra vẻ thân thiện nhưng họ che giấu một ý đồ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi lãnh thổ của họ họ nên vui mừng khi chúng tôi bảo rằng chúng tôi đến để giảng dạy phúc âm nước và thánh linh nhưng họ thật nghi ngờ và không tin nơi chúng tôi họ đã hạch hỏi chúng tôi nhiều câu họ hỏi chúng tôi đến từ đâu tại sao chúng tôi đến Và giáo phái của chúng tôi là gì Giống như là họ đang hỏi cung tội phạm vậy Những người này không phục sự phúc âm nước và thánh linh Họ chỉ bận rộn rao truyền tên của giáo phái họ Và những người sáng lập ra tôn giáo của riêng họ Họ không quan tâm đến việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho người ta Và thật sự cứu họ Tóm lại họ không biết phúc âm nước và thánh linh Và chẳng liên quan gì đến đó cả Trong vòng những người nổi tiếng trong việc truyền giảng cho các nước ngoại quốc Có nhiều người chỉ rao truyền tên và sự công chính của riêng họ. Thí dụ, Livingston, người thường được coi là thánh của Africa, là một trong những số họ. Ông đã đi đến những góc ngõ hẻo lánh nhất của Phi Châu cung cấp những nhu cầu y tế cho những người bệnh và chăm sóc họ. Đây là tại sao Phi Châu lại tôn ông như một ông thánh, nhưng chức vụ của ông chẳng liên quan gì đến phúc âm nước và thánh lên. Kinh Thánh nói rằng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Thi Thiên 126 câu 6 Tôi tin rằng những người khó nhọc hôm nay vì phúc âm nước và thánh linh sẽ gặt lấy trái sự sống đời đời. Chúng ta phải lao động vì những việc này và chia sẻ gánh nặng của Đức Chúa Trời với nhau. Chúng ta thực sự cần phải dâng mình cho công việc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta trở nên hạt lúa của Đức Chúa Trời và hết lòng dân mình, dân thân mình để cho Chúa thì vô số người sẽ được cứu qua những điều chúng ta làm. Nếu chúng ta không giảng dạy phúc âm, thì người trên toàn thế giới sẽ chết mà không được tái sanh. Mặc dù chúng tôi không thật sự có mặt ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng tôi vẫn giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới qua sách của chúng tôi. Mặc dù điều đó rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm trọn mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng tôi. Kế đó, ngày buồn bã sẽ sớm đến. Khi thế giới thực sự trở nên khó khăn và chúng tôi không còn có thể giảng dạy phúc âm, trong ngày đó chúng tôi sẽ nhảy múa và ăn uống trong sự vui mừng. Và khi giờ tử đạo đến, chúng tôi sẽ tự đạo cách sẵn lòng. Trong mong nước Đức Chúa Trời và được đầy dẫy thánh linh, chúng tôi sẽ kêu to lên rằng, hãy giết tôi ngay đi, tôi muốn nước Đức Chúa Trời đến sớm hơn. Anh chị em tín hữu của tôi, những ai thực sự dâng tất cả lòng mình cho Chúa trong cuộc sống của họ, không sợ sự tử đạo, Bạn có nghĩ rằng tôi đang nói dối không? Có phải tôi đang nói dối không? Anh chị em tín hữu của tôi ơi, sự chết dĩ nhiên là một cảnh tượng khủng khiếp khi nhìn trong cách nhìn của thế gian. Nhưng khi chúng ta nhìn nó từ cách nhìn của thuộc linh, thì nó chẳng có gì phải sợ cả. Chúng ta không sợ sự chết chỉ vì chúng ta trong đợi thế giới sắp đến. Lúc đó, trong khi chúng ta vẫn có thể rao truyền phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta hãy sống hết lòng cho phúc âm này. Và chúng ta hãy gieo thật nhiều hạt giống cho Phúc Âm Hiện nay chúng ta không thể ngừng Đích đến của chúng ta vẫn còn rất xa Vẫn còn nhiều quốc gia Là nơi mà người ta thậm chí không biết cơ đốc giáo là gì Những nơi đó cũng là những nơi kém phát triển Và người ta không biết gì đến Đức Chúa Trời cả Khi tôi đến thăm nước Mông Cổ vài năm trước đây Tôi đã hỏi một người về Đức Chúa Trời Và anh ta bảo tôi rằng Đức Chúa Trời là thật Đức Chúa Trời là Phật Nói cách khác người Mông Cổ coi Phật như là Đức Chúa Trời khái niệm thần thánh của họ không được định nghĩa bằng từ đức chúa trời nhưng bằng phật và họ tin rằng phật là thượng đế chúng tôi phải để họ nghe về đức chúa trời thật về đức chúa trời về đức chúa giêsu christ đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh chúng tôi cũng phải phục hồi lại danh đức chúa trời vị trí và nơi chốn của ngài và phục hồi quyền lực của đức chúa trời mà phật đã thay thế ngài chúng ta nên dạy họ rằng trong khi phật chỉ là một người đàn ông thì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật Và Đấng đã tạo nên toàn vũ trụ và mọi thứ trong đó Đấy là tại sao chúng ta có thật nhiều thứ để làm Cũng như một người nông dân không thể thu hoạch vụ mùa Với chỉ một thời gian lao động ngắn Vì thế chúng ta cũng phải cài cấy cánh đồng tư tưởng con người Để từng bước thu hoạch sự cứu rỗi của họ Người nông dân cài xới cánh đồng, gieo hạt giống, bón phân Và khi trời nảy mầm thì nhổ cỏ dại, xịt sâu bọ Chỉ khi đó thì anh ta mới có thể thu hoạch Trong mùa thu Cũng vậy chúng ta cũng gieo giống Của phúc âm trong theo thời gian Nhổ cổ dại học thuyết sai lạc Bón phân lời đúng lúc Và bởi thế chúng ta nuôi dưỡng những người sanh Lớn lên thành con cái của Đức Chúa Trời Và những công nhân của Ngài Đấy là tại sao chúng ta phải giảng dạy phúc âm Cũng như nuôi dưỡng những thánh đồ Chúng ta phải giảng dạy phúc âm Thậm chí cho những đất nước tối tăm Và để làm như thế Chúng ta phải cầu nguyện cho họ đặt nguồn tài chính của chúng ta vào chức vụ này và lao động vì đó, đồng thời sai những công nhân của chúng ta đến đó để truyền giảng. Những người tại Hàn Quốc nên làm việc cách xốc sắng để đảm bảo cho nguồn tài chính và cung cấp đủ để cấp dưỡng cho Phúc âm. Thậm chí trong quân đội, có nhiều đội quân khác nhau, từ quân tiền tuyến đến quân hậu cần. Trong thời gian chiến tranh, quân hậu cần cung cấp những trang bị, dự phòng cho quân tiền tuyến, trong khi quân Tiền tuyến dùng những dụng cụ này để đi chiến đấu. Cũng vậy, để rao truyền phúc âm cho toàn cả thế giới, phải có những công nhân trực tiếp đi giảng dạy phúc âm, trong khi những công nhân khác dân nguồn tài chánh và những công nhân khác đều có cầu nguyện cho việc rao truyền phúc âm. Có rất nhiều công việc của Đức Chúa Trời mà chúng ta thực sự phải làm. Hiện nay chúng ta đang đối diện với một tình hình rất nghiêm trọng và nếu chúng ta từ bỏ ở đây ngay bây giờ thì chẳng có điều gì được hoàn tất cả. Khi chúng ta gửi sách của chúng ta đến mỗi quốc gia trong ngôn ngữ của chúng ta, trong ngôn ngữ của họ, nuôi dưỡng và chăm sóc những đồng sự của chúng tôi, thì có nhiều linh hồn sẽ được cứu. Chúng tôi không bao giờ để ngồi lê, chẳng làm gì cả. Mỗi chúng ta phải gánh lấy gánh nặng của chúng ta và làm việc trong khi chúng ta vẫn có thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều việc để làm. Chúng tôi muốn giảng dạy phúc âm cho những nước Đông Dương như Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhưng chúng tôi được biết rằng vẫn chưa thể giảng dạy phúc âm cách tự do tại những đất nước này, vì hiện nay những đất nước này vẫn còn là những đất nước cộng sản. Vậy thì làm sao chúng tôi có thể giảng dạy cho những nước như thế? Có một cách rất hiệu quả để tìm thấy những người Việt Nam, người Lào và người Campuchia, là những người đã đến Hàn Quốc như là những người đi hợp tác lao động, dạy họ về phúc âm nước và thánh linh, tôi luyện họ và gửi họ về đất nước của họ. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta cơ hội để phục sự phúc âm trong nhiều cách khác nhau Miễn chúng ta muốn phục sự phúc âm chính trực này Cách hết lòng Tôi hoàn toàn đồng ý với điều follow đã nói Trong Galati đoạn 6 câu 9 rằng Chớ mệt nhọc về sự làm lành Vì nếu chúng ta không trễ nải Thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt Follow đã bảo chúng ta rằng Chúng ta làm tốt và sốt sắng lao động Nếu chúng ta sốt sắng phục sự phúc âm này Cầu nguyện, không mệt mỏi Thì chúng ta sẽ gặt đúng mùa Nói cách khác Chúng ta sẽ gặt hái kết quả Nếu chúng ta siêng năng Chắc bạn đã nhiều lần nghe người trên toàn cả thế giới đã gửi thư cảm ơn chúng tôi đã nói về sự cứu rỗi của họ như thế nào rồi. Chúng ta làm sao có thể nào gặt hái được những người này nếu chúng ta không giảng dạy phúc âm nước và thánh linh? Đó là bởi vì chúng tôi đã phát hành và gửi những quyển sách phúc âm của chúng tôi, nên chúng tôi mới có thể vui mừng gặt hái những trái của sự cứu rỗi như thế. Thậm chí có người còn nói rằng trong khi anh ta đã học thần học suốt cả cuộc đời của anh ta, nhưng chỉ một trong những quyển sách của chúng tôi có ảnh hưởng trên anh ta hơn cả mọi thứ mà anh đã từng đọc cho đến nay. Paulo đã nói rằng, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Galati đoạn 6 câu 9 Như đã hứa trong câu này, nếu chúng ta siêng năng làm việc của phúc âm thì chúng ta sẽ gặt hái trái thánh linh một cách dư dật. Chúng ta phải hết lòng làm công việc của Đức Chúa Trời dù chỉ là một cơ hội. Paulo nói tiếp rằng, vậy... Đang đúng có dịp tiện, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong Đức Tin. Galatia đoạn 6 câu 10 Người tái sanh nên quan tâm đến anh chị em tái sanh của Đức Tin. Chúng ta nên dạy họ rằng, người tái sanh chúng ta phải sống bởi Đức Tin. Cầu nguyện cho họ và hướng dẫn họ sống bởi Đức Tin. Và nếu họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, chúng ta nên giúp đỡ họ. Nếu để giảng dạy phúc âm, thì người tái sanh có thể quan tâm đến những thành viên trong gia đình họ. Nhưng nếu họ chỉ hy sinh cho lợi ích bản thân của những người trong gia đình họ thì không đúng. Chúng ta phải phục sự phúc âm và giảng dạy phúc âm bất cứ cơ hội nào. Thời gian không ngừng trôi qua, nhưng chúng ta thực sự đang làm gì? Chúng ta đã làm được gì? Và chúng ta nên tiếp tục làm gì trong những ngày sắp tới? Chúng ta nên xét xem bản thân chúng ta có đang tốn thời gian một cách vô ích không? Chúng, ta, chúng tôi sẽ đưa nhiều quyển sách điện tử nữa vào trong website của chúng tôi và thậm chí làm việc cực lực hơn nữa hầu cho mỗi ngày trên 10.000 người trên toàn cả thế giới có thể tải xuống những quyển sách của chúng tôi không như trước đây lúc người ta còn dùng phương tiện tàu và cỡ ngựa ngày nay chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn trên mặt đất này chỉ trong nháy mắt cả thế giới đang co rút lại đây là thời gian lý tưởng để chúng ta có thể rao truyền phúc âm một cách sôi nổi hiện nay chúng ta có thể làm việc cho toàn cả thế giới anh chị em tín hữu thân mến, không phải tôi đang phàn nàn rằng các bạn không làm việc đủ siêng năng, nhưng tôi nói điều này vì bạn và tôi cần phải chia sẻ gánh nặng của Đấng Christ và tôi muốn tất cả chúng ta suy nghĩ xem làm sao chúng ta có thể làm điều này. Cho đến 9 ngày hôm nay, tất cả các bạn đã mang những gánh nặng nặng nề, nhưng các bạn không nên để mất lòng tin. Ngược lại, các bạn nên tiếp tục mang lấy gánh nặng của Phúc Âm và giảng dạy Phúc Âm cho toàn cả thế giới, cho đến khi... Ngài Chúa chúng ta trở lại Không lâu nữa Ngài chúng ta không thể giảng dạy phúc âm Sẽ đến Vì thế tất cả chúng ta hãy mang lấy gánh nặng cho nhau Vì phúc âm Lúc này chúng ta vẫn còn có thể giảng dạy Bạn có cảm thấy rằng Gánh nặng hiện tại của bạn đã đủ nặng Nhưng hiện nay bạn vẫn bị bảo Mang thêm gánh nặng không Bạn có thấy rằng Điều này quá sức và quá nặng Để mang Nên bạn ước gì bạn có thể tháo bỏ nó xuống không? Gánh nặng của Chúa là một gánh nặng màu nhiễm. Chúng ta càng mang thì chúng ta càng mạnh mẽ thêm. Vì thế chúng ta có thể mang được hết những điều đó. Nếu gánh nặng này quá sức của chúng ta thì Chúa sẽ mang thai cho chúng ta. Và vì thế cho dù Chúa gia tăng thêm gánh nặng cho chúng ta thì cũng không nặng thêm cho chúng ta. Gánh nặng của Chúa là điều mà chúng ta càng mang thì nó càng nhẹ đi. Tuy nhiên Nếu chúng ta tháo bỏ xuống thì gánh nặng của đời sẽ đè nặng chúng ta. Tôi dâng mọi lời tạ ơn của tôi lên Chúa chúng ta. Chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, đã mặc lên sự vinh hiển khiến chúng ta có thể mang lấy gánh nặng của Chúa. Hallelujah!